0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es martes 25 de mayo y estas son las noticias más destacadas Hoy.
0: Días Pere Aragonés asume la presidencia de la Generalitat de Cataluña con el diálogo como prioridad. Leemos hoy en la portada de La Vanguardia. Señala el confidencial que el republicano prometía ayer luchar por una Cataluña plenamente libre en un acto al que no asistieron representantes de Vox, Ciudadanos ni Partido Popular. Desde el Gobierno se preparan los indultos para salir del proceso y según el Mundo Sánchez espera el verano para limitar su efecto. Aunque el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo ha pedido que los indultos del proceso se vean con naturalidad. El PP según el país, amenaza con recurrirlos. Cree Pablo Casado dice público que si Sánchez concede los indultos, la legislatura habrá acabado. Por otro lado, Jordi Puigneró será el vicepresidente del nuevo gobierno y estará también al frente de la Consellería de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana. Destaca ABC que Puigneró, fiel a Puigdemont, defensor de la catalanidad de Colón e impulsor de la NASA catalana, asumirá la responsabilidad tras las renuncias de Artadi y Rius. El gobierno no logra pactar la prórroga de los ERTE a días de que expiren, asegura el país en portada. Y es que, según el diario.es, la reunión de diálogo social terminó ayer sin acuerdo y con dudas sobre si el gobierno prorrogará los ERTE sin aval de los empresarios. El escollo, dice este diario, está en las ayudas en la cotización a las empresas en ERTE que premian más activar a trabajadores que mantenerlos suspendidos, una medida que no gusta a empresarios ni sindicatos. Sanidad ha registrado 11.067 nuevos contagios de COVID desde el viernes y la incidencia ha bajado 6 puntos hasta los 129 casos. Cuenta el diario.es que la incidencia con picos en Euskadi y la Comunidad de Madrid sube únicamente en Andalucía, Murcia y la Comunidad Autónoma de Ceuta. La Comisión Nacional de Mercados y la competencia ha avisado de los cambios en la nueva factura de la luz cuenta al mundo. Será un 95% más barata en las horas Valle que en Las Punta. El 1 de junio entrará en vigor el nuevo recibo de la luz y millones de consumidores verán modificaciones en su factura de manera automática. La comisión recomienda intentar trasladar el mayor consumo posible a esta franja que va desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana en días laborables y se extiende al conjunto del fin de semana. Luis Enrique deja a Sergio Ramos fuera de la lista de seleccionados para la Eurocopa. Cuenta ABC que la ausencia de Ramos y las presencias de Aymeric Laporte, César Azpilicueta, Adama Traoré y Pablo Sarabia son las principales noticias en la lista de 24 convocados por Luis Enrique para disputar la próxima Eurocopa de fútbol. El compositor y director de orquesta, Cristóbal Halftera, ha fallecido a los 91 años. Recuerda a público que fue una de las figuras claves de la música española del siglo XX y que sus más de 100 composiciones abarcan desde música coral, de cámara y electrónica hasta la escritura para gran formación sinfónica. Referente de la música clásica española, dice el Español, falleció el domingo en Villafranca del Bierzo.
1: Europa acuerda imponer sanciones contra Bielorrusia, titula el Washington Post, tras el desvío a Minsk de un vuelo internacional y el arresto de un disidente político que viajaba con destino a Lituania. La Unión Europea pide su liberación y prohíbe a las aerolíneas del país operar en el espacio europeo. Angela Merkel habla de secuestro. Amnistía Internacional califica lo sucedido de un acto de piratería, vemos en el sudoise Saitun. Rusia cree que la respuesta de Occidente es hipócrita, recoge el Financial Times. Ryanair, la compañía que operaba el vuelo, sospecha que tres miembros del servicio secreto de Bielorrusia viajaban en el avión. Las autoridades del país han hecho público un vídeo del opositor Román Protasevich donde aparece diciendo estar bien de salud y colaborando en la investigación policial. France Press recoge los testimonios de los pasajeros. Uno de ellos cuenta que Protasevich temblaba visiblemente cuando salió del avión y al preguntarle qué le ocurría respondió «Aquí me espera la pena de muerte». Integrantes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico mataron al menos a 16 personas, incluidos dos niños de 1 y 13 años, en el interior de un bar de San Miguel de Lene, en la región peruana de Braem, y calcinaron luego algunos cuerpos, cuenta el corresponsal del diario El Comercio. En el lugar de la masacre se encontraron panfletos que alentaban a los peruanos a abstenerse en las elecciones presidenciales del 6 de junio, según un comunicado de las Fuerzas Armadas de Perú que cita la agencia Reuters. Según las autoridades, en la región del Valle de los Ríos se produce el 75% de la cocaína del país. La estampa y la República en Italia abren sus ediciones con fotografías de cuerpos sin vida de niños en una playa libia. Las imágenes fueron publicadas en Twitter por el fundador de la ONG Open Arms, Oscar Kams, y corresponden a migrantes náufragos devueltos por el mar. Los cuerpos fueron encontrados el pasado sábado y enterrados en un cementerio local. La Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones calcula que solo la pasada semana casi 1.500 personas fueron rescatadas en el mar por la Guardia Costera Libia. El G7 está cerca de alcanzar un consenso para grabar de forma homogénea a las empresas más grandes del mundo. El texto restringiría la capacidad de las empresas para trasladar sus ganancias a jurisdicciones con bajos impuestos, adelanta el Financial Times. Los líderes de Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido podrían rubricar el acuerdo en la cumbre a celebrar del 11 al 13 de junio y presentarlo luego ante los 135 países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La exjefa del gobierno civil birmano, Aung San Suu Kyi, ha comparecido ante un tribunal en su primera aparición pública desde el arresto tras el golpe militar del 1 de febrero, dice Liberación. La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 75 años está acusada de toda una batería de supuestos delitos, desde el incumplimiento de las restricciones por la pandemia, a la incitación a disturbios públicos o la violación de secretos de Estado, entre otros. La Junta Militar amenaza con disolver su formación política, que ganó los comicios en 2020 alegando fraude, señala Monde.
0: Hoy te recomendamos y más si buscas trabajo un artículo del confidencial titulado Olvídate de LinkedIn Si eres un veinteañero en paro grábate un vídeo de 30 segundos Asegura esta pieza de Guillermo Cid que TikTok ha revolucionado muchos sectores y ahora llega a los recursos humanos Cada vez más empresas acuden a esta red para cubrir vacantes y el resto de redes ya intenta sumarse
1: Y un asunto más Un hombre completamente ciego ha visto restaurada parcialmente su visión tras un tratamiento con proteínas sensibles a la luz descubiertas por primera vez en un tipo de alga las vemos en la BBC. La terapia modifica la actividad de las células de la parte posterior del ojo. Ahora, cuando la luz les alcanza, envían una señal eléctrica al cerebro. El paciente se dio cuenta de que el tratamiento funcionaba cuando durante un paseo se percató de que podía ver las rayas de un paso de peatones. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99€ al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.